0: Eine Schlagzeile hat mich in den letzten Tagen in diesem Sinne berührt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sprechen wir über Staatsziele. Was soll eigentlich das Ziel eines Staates sein, das Ziel einer Regierung? Nun, da gibt es das flagrante und klare Ziel, es soll allen Leuten möglichst gut gehen in diesem Staat. Das heißt, das Wohlergehen der Arbeiter, Angestellten, aber auch der Unternehmer, der Wirtschaft, das Wohlergehen aller in diesem Staat, dann auch Gerechtigkeit in diesem Staat, also eine Justiz, die funktioniert, demokratische Rechte, damit auch Wahlen richtig stattfinden können, in der Schweiz auch die direkte Demokratie, etwas sehr Wichtiges, das wir bewahren müssen. An sich klare Staatsziele. Aber es ist ja momentan alles im Wandel. Und so auch die Staatsziele. Maßgebend ist plötzlich nicht mehr das Wohlergehen des Bürgers. Es ist nicht mehr, Das Brot des Bürgers. Es ist nicht mehr das gute Leben des Bürgers. Es ist nicht mehr Gerechtigkeit gegenüber dem Bürger, sondern die Ziele verschieben sich aufgrund von Ideologien. Wohlergehen des Bürgers. Nicht mehr wichtig. Das muss alles geopfert werden für eine ideologische Vorstellung. Wieder ein Wandel, der Klimawandel bedroht uns. Schon morgen kann der Knackpunkt erreicht sein, dann gehen wir alle unter. Also lieber opfern wir alle unsere Einwohner, lieber sollen die alle verrecken und dafür soll der Klimawandel aufgehalten werden. Diese Art von Regierungstätigkeit tritt auch im in der schweizerischen Politik teilweise zutage. Glücklicherweise haben wir die direkte Demokratie. Wir können Referenten und Initiativen machen. Wenn sich schließlich zeigt, dass erneuerbare Energien, Sonnenenergie und Windenergie in der Schweiz nicht genügen für die, für die Stromproduktion, gut, wir haben noch die Stauwerke, dann besteht die Möglichkeit, das vor etwa einem guten Jahrzehnt eingeführte Verbot der Atomkraftwerke, des Baus der Atomkraftwerke, auch demokratisch noch mal zur Diskussion zu stellen. Das geht in der Schweiz, wir können das machen. In Deutschland ist es das Parlament, das entsprechend entscheiden muss, und wenn da natürlich alle sitzen, die nicht mehr das Wohlergehen des Bürgers, sondern diese ideologischen Wandel als das Wichtigste betrachten, dann führt es ins Offside und dann führt es letztlich in den Ruin der Wirtschaft, des Ruin des Staates und alles. Ich will nicht so düster sein wie die Klimawandelspropheten. Das geht schrittweise, aber es ist ein großer Irrtum des Wählers, wenn er annimmt, das macht ja nichts. Wenn ich da jetzt mal die Grünen und die Linksextremen wähle, dann passiert ja sowieso nichts. Es geht mir ja gut und das wird ja alles gut weitergehen. Wenn wir den Blick nach Deutschland werfen, dann sehen wir, dass da überhaupt nichts mehr in dem Sinn gut geht. Die Bundesverschuldung allein hat um eine Billion etwa zugenommen. Es sind fürchterliche Zahlen. Es sind Zahlen, wie wir sie vielleicht aus USA, aus Riesendiktaturen kennen, normalerweise nicht aus Deutschland. In der Schweiz haben wir noch einen einigermaßen geordneten Staatshaushalt. In Deutschland wird jetzt gesagt, es fehlen 60 Klimamilliarden, denn das Bundesverfassungsgericht hat statuiert, man dürfe nicht einfach alle Corona-Hilfsgelder, die man reserviert hat für die Erhaltung der Wirtschaft, jetzt umbenennen in Klimagelder und irgendwelche spintisierten Klimaprojekte damit betreuen und Leute sehr, sehr reich machen, aber nicht den normalen Bürger. Also. Das Wohlergehen des Bürgers tritt immer mehr in den Hintergrund. In der Schweiz kann sich der Bürger leichter wehren als in Deutschland wegen der direkten Demokratie. Manchmal stimmt der Bürger auch für für ein Klimaprojekt ab, wie für das Klimagesetz, das eine Mehrheit bei den Bürgern gefunden hat dann muss man das respektieren. Das entspricht der direkten Demokratie. Auch wenn ich persönlich nicht glücklich darüber bin, danach fragt kein Mensch, die mir hat das bestimmt, das ist in Ordnung. Jetzt muss man natürlich im Auge behalten, welche Gesetzgebung folgt auf diese Grundsatzerklärung, die im Klimagesetz vorhanden ist. Nun ist es aber so, dass, wenn man diese verschiedenen Schritte, gerade in Deutschland, der Ampelregierung verfolgt, Abstellen aller Atomkraftwerke, Übernahme der amerikanischen Sanktionen gegen Russland, das sind ja auch EU-Sanktionen, die die Schweiz auch mit übernommen hat, Abstellen aller Gasimporte aus Russland, aller Ölimporte und so weiter, Schließlich die Sprengung der Ostsee-Pipeline, darauf komme ich in einem anderen Talk zu sprechen, das hat sicher nicht Deutschland gemacht, denn Deutschland hing ja an dieser Nabelschnur. Das hat zusammen zu einer Verteuerung der Energie geführt, die bedeutet, dass in Deutschland ein energieintensiver Betrieb etwa zehnmal so viel Kosten hat wie etwa in den USA auch wahrscheinlich etwa zwei- oder dreimal so viel Kosten hat wie in Frankreich, wo jede Menge Atomkraftwerke stehen, und auch in anderen EU-Ländern, wie etwa Ungarn, ist die Differenz nicht so groß. Aber zehnmal so viel wie in den USA. Rechnet euch mal das quasi als virtueller Betriebsökonom durch. Irgendwann sagt ihr euch, es geht nicht mehr. Und dann kommen ja noch die obergescheiten Klima-EU-Projekte. Das waren die Lieblingsprojekte und sind die Lieblingsprojekte von Frau von der Leyen, abgesehen von den enormen Waffenlieferungen an die Ukraine. Jetzt kommt das Kolbenmotorverbot Anfang der 30er Jahre dieses Jahrhunderts. Dann wird man in der ganzen EU keine Kolbenmotoren mehr, mehr produzieren dürfen. Keine Kolbenmotoren mehr. Keine Schiffsdiesel, keine Autodiesel, keine anderen Motoren mehr. Obwohl gerade der Motorenbau, das ist, in dem Europa einen gewaltigen technologischen Vorsprung zum Beispiel zu China, Japan und so weiter ausgebaut hat. Ich sage nicht, dass man nicht umweltfreundlich agieren soll. Aber es wäre auch möglich, innerhalb des Kolbenmotorbaus zu optimieren, immer effizientere Motoren zu bauen, was ja die deutsche Motorenindustrie etwa gemacht hat. Die heutigen Autos verbrauchen wesentlich weniger pro Kilometer als noch vor 10 Jahren, 20 Jahren, Sogar wenn ihr mit einem Fiat 500 aus schon vor 30 Jahren herumfahrt, dann seht ihr, das ist viel weniger effizient als ein heutiges kleines Autochen. Auf jeden Fall, die Möglichkeit hätte bestanden, innerhalb auch der fossilen Energie einfach immer mehr auf Effizienz zu achten, immer mehr drauf zu schauen, möglichst auch ohne fiktiven Klimaablasshandel, der sowieso sehr fragwürdig ist. Das ist da der Anknüpfen an den Ablasshändler Josef Tetzel im 16. Jahrhundert, aber auf jeden Fall ohne das geht es auch. Dagegen, wenn man auf diese Weise die Kolbenmotorbau verunmöglicht, dann ist es klar, dass diese ganzen Firmen, bei denen Hunderttausend und insgesamt in Europa wohl Millionen arbeiten, Zulieferindustrie auch, nicht mehr in der Lage sind, ihre Tätigkeit aufrechtzuerhalten, dass diese entweder in Konkurs gehen oder wegzie- wegziehen. Nun, eine Schlagzeile hat mich in den letzten Tagen In diesem Sinne berührt, BMW-Motorenbau zieht aus Deutschland weg. BMW, das heißt bayerische Motorenwerke. Es gibt aber keine bayerischen Motoren mehr. Bayerische Motorenwerke ziehen weg aus Deutschland. Da gibt es nur noch Werke, Motorenwerk in Hall in England, also außerhalb der EU, noch etwas in Steyr in Österreich. Deutschland, aus Energiegründen, aus allen Gründen, ist fürs Gießen von Motoren, für all das, praktisch nicht mehr brauchbar. Man hat schon verkündet, man werde selbstverständlich versuchen, einiges durch Sozialpläne abzufedern und so weiter. Und man werde ja Elektromotörchen bauen, aber... Meine, der Technologievorschritt Europas, der lag in der Kolbenmotorisierung und in der, in der Effizienz der Kolbenmotoren, auch für neue Treibstoffe dann. Aber bei Elektromotoren sehe ich keinen Grund, warum ich einen bayerischen Elektromotor statt einen Elektromotor aus Shanghai kaufen soll. Die sind genauso gut und wahrscheinlich billiger. Außer vielleicht Siemens. Siemens hat eine gewisse Kenntnis für Großelektromotoren, etwa für Lokomotiven und ähnliches. Da haben wir wahrscheinlich auch Technologiefortschritt. BMW zieht weg. Ich erwarte irgendwann nächstens die Schlagzeile. VW zieht weg. Der VW-Konzern wird keine Motoren mehr in Deutschland bauen. Ich möchte mich hier gleich entschuldigen bei VW. Ein, derartiger, ein derartiges Statement ist noch nicht erfolgt. Aber bei BMW hätte das doch kein Mensch angenommen. Bayerische Motorenwerke bauen keine, werden keine bayerischen Motoren mehr bauen. Die entstehen in England und in anderen Ländern. Und in den USA hat natürlich BMW ein sehr großes Produktionswerk. Wann kommt die Schlagzeile VW verlegt die gesamte Automobilproduktion in die USA außer Elektromobilchen? Wenn das kommt, dann haben wir hier Hunderttausende von Arbeitslosen und dann haben wir einen finanziellen Effekt für den Staat, der ruinös ist. Wir haben dann ein totales Kippen des Wohlergehens des Bürgers. Wir haben möglicherweise eine Extreminflation und alles. Stellt euch vor, alle Autowerke der EU ziehen in die USA, nach Südamerika, nach Indien. Es ist ja so, fossile Energien, sind beschränkt lieferbar. Das heißt, im Laufe der Jahrzehnte geht die Möglichkeit verloren, fossile Energien zu gewinnen. Öl geht irgendwann zur Neige, obwohl man viel mehr inzwischen durch entsprechende Bohrungen und entsprechende Erkundungen entdeckt hat als vorher. Aber bereits bei Gas muss zum Beispiel die USA dass es praktisch nur noch Fracking-Gas, dieses Schieferplattenbrechen in der Erde, mit dem dann Gas frei wird. Normale Gasvorkommen neigen sich in Europa, in den USA noch nicht ganz dem Ende zu. In Russland gibt es noch sehr große Vorkommen. Auch in Europa gibt es einige Vorkommen, bei denen aber die grün-rote Regierung sagt, das darf man nicht auswerten. Man hätte einfach abwarten können und sich zum Ziel machen, mit dem Lauf der Natur, mit dem Lauf der langsamen Knappwerdung, dieser Knappwerdung ist ein ganz blödes Wort, der Verknappung der fossilen Quellen langsam umzustellen, langsam quasi organisch umzustellen auf andere Energieträger, das hätte auch den Wohlstand des Bürgers erhalten können, aber man hat es gründlich verbockt. Kann man noch zurück? Kann man die ganzen Maßnahmen gegen Russland aufheben und von da wieder Gas beziehen? Kann man Atomkraftwerke bauen? Das ist ganz unpopulär. Vor allem die Aufhebung der Maßnahmen spinnt der Landmann, wie kann man an so etwas denken? Doch, ich denke daran, weil die Maßnahmen eigentlich nur Europa getroffen haben. Aber ob das politisch möglich sein wird, ist etwas anders. Nur wenn diese Politik weitergeht, ich will, wie gesagt, nicht so düster wie die Klimaprognostiker reagieren, aber wenn diese Politik längere Zeit weitergeht, Dann ist der Wohlstand des Bürgers und dann wird wahrscheinlich auch die Bewegung groß werden, hier eine Änderung herbeizuführen, nicht nur mit der AfD in Deutschland, sondern über ganz Europa hinweg. Ich danke euch fürs Zuhören.